0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Maëlys de Carangal que vous connaissez sûrement puisqu'elle a publié, entre autres, des livres tels que Réparer les vivants qui a reçu de très nombreux prix, Tangente vers l'est, Prix L'Anderneau 2012, Naissance d'un pont, Prix Médicis 2010, Corniche Kennedy ou encore Un monde à portée de main. Et aujourd'hui, elle publie Chrome, un petit livre dans la collection Diaporama de l'IMEC. L'enjeu de ce livre, comme de cette collection, est de faire parler les auteurs de leur travail en s'appuyant sur les images. En bref, une très bonne occasion avec Maëlys de parler d'écriture. Car au fond, elle est un peu ce qui constitue le sel de son activité. Nous nous sommes donc rencontrés un après-midi de janvier, nous avons parlé ensemble du lieu comme moteur narratif de ses livres, de son travail de relecture, de ses manuscrits ou encore de la ponctuation moyen essentiel pour savoir quelle voix se cache derrière la phrase. Bonne écoute. Bonjour Maïlise de Carangal. Bonjour. Alors, je le disais dans l'introduction, ce petit livre, Chrome, c'est un bon point de départ pour parler d'écriture. Pourquoi Parce que dans cette collection Diaporama, créée par, par l'IMEC, à laquelle on a, ont également participé Tanguy Viel et Thomas Clerc jusque-là, l'enjeu, et d'inviter les auteurs à parler de leur travail en s'appuyant sur les images de leur choix. Alors aujourd'hui c'est un podcast, on ne va pas précisément évoquer les images, ce serait plus compliqué, mais en revanche ce qu'on peut faire de manière assez libre c'est parler d'écriture, de votre, de votre travail. Et tout d'abord il faut partir d'un principe. Si ce livre existe, si vos livres existent, ça suppose qu'il existe un travail de la littérature. Vous êtes d'accord Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Alors pour vous, la langue d'un écrivain, c'est quoi C'est davantage le résultat d'un travail ou c'est l'outil pour le mener
1: euh, Bonne question. Que... Euh, je, je pense quand même que euh, la langue, elle est... Je, je, dis, je distingue un peu ce qui serait le langage et la, et la langue. Le, le langage serait plutôt pour moi l'outil. Euh, et la langue, euh, le, le, le véhicule, c'est-à-dire le, le, ouais. le résultat. L'idée étant que euh, l'objet, peut-être, enfin le l'idéal de de tout écrivain, c'est de au, au sein du langage de se forger sa propre langue. Vous voyez ouais. ça, 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 ça pourrait être euh, euh, ça pourrait être un, une forme d'idéal à arriver à stabiliser. Euh, sa propre langue comme une espèce de voix qui soit la sienne.
0: Est-ce que ça veut dire que vous mettez la langue au premier plan avant le sujet
1: Oui, alors j'aurais du mal à... Là je m'exprime comme lectrice, ouais. j'aurais du mal à, je pense, à... à à lire des livres où euh, la langue se met en scène pour elle-même si vous voulez avec euh, dans une espèce d'autocontemplation et de d'autodéploiement enfin voyez je je, je mais, mais le fait est que je ne pas lire des livres où je ne sens pas de langue, c'est-à-dire où je ne... ça ne m'intéresse pas beaucoup, je peux, je peux le faire, mais vous voyez, ça ne m'intéresse pas tellement, c'est-à-dire que ce, qui, ce que je recherche dans la littérature, c'est quand même euh, le, le, le grain de la voix, la voix de l'écrivain, c'est-à-dire entendre quand même l'auteur derrière. Ouais, vraiment, j'aime je, je, les bonnes histoires, j'aime vraiment les bons bouquins, vous voyez, c'est... j'aime ça, mais.. Euh, je, je, je reconnais que ce qui euh, me, me touche et parfois me bouleverse, c'est quand, mmh. quand même une langue.
0: Et la langue, ça passe par la ponctuation, ouais. que je sais vous, vous affectionner un peu.
1: Oui, oui. Enfin, je la. Je, la, je, je, je m'en saisis beaucoup. Enfin, c'est une vraie Pour question. Pour quelle raison parce que euh, je pense que précisément la ponctuation, dans sa, dans sa capacité à, à former la phrase, mmh. euh, à y inscrire euh, des incises de souffle, des reprises, une forme de vitesse, euh, à y faire venir du silence aussi... Euh, elle, elle, elle peut caler un rythme. Et pour moi, elle, elle est, euh, elle, en ce sens-là, elle est, elle est fondamentale, en fait. C'est-à-dire que je, moi, j'y accorde évidemment une, une, une grande attention. Je pense que tous les auteurs y accordent beaucoup d'attention. Euh, après, il y avait une, un auteur, euh, une, une, une femme qui s'appelle Isabelle Cersa, qui, qui est, qui est euh, chercheure et une, une universitaire, qui avait mmh. écrit. Euh, euh, un, un essai sur la ponctuation et elle disait justement que le, la, la ponctuation c'était le, le corps de l'écrivain euh, euh, dans la phrase, hein. c'est-à-dire c'est l'empreinte une espèce d'empreinte physique, c'est-à-dire c'est là où lui euh, on peut le, 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 le sentir, l'entendre le, le sentir, ouais, s'incarner dans, dans les moments où justement euh, il ne pourrait plus continuer, donc il y aurait cette, cette espèce de, de, de nécessité de faire une pause, ou au contraire ça accélère, et c'est presque vraiment l'empreinte du corps, donc il y a quelque chose aussi de très charnel, de très incarné, et, et, et pour cette raison je, je trouve qu'elle est, elle est très importante.
0: Oui, au-delà de, de stabiliser un propos.
1: Oui, oui, bien sûr
0: alors, vous dites de la phrase, du concept, de phrase dans Chrome, qu'elle essaye de, je cite, « transformer l'instant en durée », mais vous dites aussi qu'elle permet de, je cite à nouveau, « déplier la scène jusqu'à la déconnecter des temporalités terrestres, jusqu'à ce que le temps disparaisse et qu'il ne subsiste plus que l'animalité, la nuit, l'effroi, la grâce ». Ça pourrait être un bon résumé de ce que, de ce que représente la phrase dans votre travail d'écrivaine, et, et pas que de styliste, non
1: — Oui, c'est-à-dire que la phrase, c'est quand même d'abord une unité de temps mmh. euh, pour, euh, pour moi, alors pour, pour, pour d'autres auteurs aussi, bien sûr. Mais, mais, mais je, je l'envisage, moi, comme, comme une unité de temps et... Euh, et donc, elle a, elle a aussi cette plasticité, c'est-à-dire la, la, la possibilité d'être extrêmement étirée, allongée, mais vraiment euh, euh, un étirement qui soit presque euh, impensable. Enfin, vous voyez, ces phrases qui se rallongent. On pense aussi, par exemple, à, à Claude Simon, bien sûr. Peut-être à la phrase de, de Laurent Mauvignier aujourd'hui, par exemple, qui est aussi une phrase avec des... Voilà, avec oui, des qui tourne beaucoup, comme oui, on a qui, beaucoup dit. Qui est très longue, etc. Qui se, qui se, qui se relance. Vous l'avez fait, vous, et, ça Pardon Vous
0: l'avez fait, vous, ça, dans... Oui, je ne sais plus quel livre. Oui, oui.
1: oui. J'ai quand même ça euh, également, c'est-à-dire l'idée d'une phrase qui se relance qui, et qui s'étire. Et, et c'est vrai que ce que je ce que j'écris aussi à propos de cette image c'est que la la phrase est, est, est aussi une espèce de... On se demande souvent si elle peut restituer, capter l'instant T, c'est-à-dire la fraction de seconde, mmh. c'est-à-dire en termes de temps, est-ce qu'elle est -ce qu permet voilà, cette, cette saisie euh, si intense de, du, du présent euh, au sens, voilà, le, la, là où le, la proue fend l'eau, on va dire. Hein, là ouais. où le... Et en fait, euh, le problème quand même qu'on a quand on écrit, et c'est un problème intéressant, c'est que la, la phrase L'écriture est toujours quand même un après-coup, même, mmh. même quand on revient ou qu'on veut restituer euh, une scène, un, un, un instant, et quelque chose même qui serait possiblement sans fiction. Vous hein, voyez, mmh. euh, je veux décrire quelque chose que j'ai vu. Euh, donc il y a toujours quelque chose qui, qui nous échappe, en fait, parce qu'elle est de l'ordre de l'après-coup. Donc c'est à la fois une espèce de grande... Euh, de grandes saisies temporelles et qui se déconnectent très vite des horloges, au sens où euh, une phrase elle peut parcourir plusieurs années d'une certaine manière. Hein, on pourra et, et puis quand on l'écrit, euh, euh, on, on oublie aussi le, le, le temps, euh, voyez le, le, le temps où on le temps, du, de la, de le temps de de la de l'écrit le temps d'écriture passe sans qu'on y pense. Ouais. Voyez c'est la, la phrase qui qui donne euh, sa propre temporalité, c'est intéressant. Il
0: y a une notion de prouesse.
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que euh, moi, je me, je me méfie de cette notion de prouesse un petit peu pour les raisons que j'ai dites tout ouais. à l'heure. Pour autant, euh, je, je, il s'agit pas de faire reluire sa longue phrase, très stable, et qui n'en qu finirait pas, etc. Mmh. Mais il euh, y, y, y a parfois des... des des moments d'acrobatie, hein, ouais. euh, c'est-à-dire que on se lance dans une phrase qui peut être interminable, qui appelle plusieurs éléments. Ces éléments rentrent, en, se connectent entre eux. Il y a une espèce de ramification, qui, une espèce de comme ça de bourgeonnement de la phrase. De, et et, et c'est vrai que euh, la tenir jusqu'au bout euh, peut peut représenter, enfin on, en tout cas on peut avoir envie de la tenir jusqu'au bout comme euh, de, de Accomplir quelque chose de, de, qui, serait, qui, qui pourrait être comparable à une forme de prouesse. Mais ouais. je n'aime pas trop, si vous voulez, le, le, le côté démonstratif. Euh, évidemment, ce n'est pas très intéressant. Euh, il faut se méfier de ça. Mmh.
0: Vous retravaillez beaucoup
1: Alors, je, je retravaille euh, pas tant que ça parce que moi, j'écris euh, en une fois, c'est-à-dire que je n'écris ouais. pas deux fois. Euh, D'abord parce que je trouve ça... Euh, très difficile quand même, enfin voyez, assez, assez l'idée de le faire deux fois, euh, non. En revanche, euh, et, et j'écris euh, assez lentement, et il y a aussi autre chose qui est assez... Euh, enfin en tout cas pour moi assez distinctif, c'est que je ne peux euh, augmenter le texte, c'est-à-dire poursuivre le mmh. texte que si... Euh, la, la, le, le, ce qui le précède est totalement stabilisé, c'est-à-dire je ne peux pas laisser des choses traîner euh, voyez je, 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 je pense au fichier sur l'ordinateur, voyez ce qui serait au euh, de, de la part euh, en amont si vous voulez, de, de la part amont du fichier où, oui. où, où s'inscrit la phrase doit être totalement stable euh, je, je, pas fini, stable oui, c'est à dire, euh, oui, oui stable -dire, je, euh, il ne peut pas y avoir un gros problème et je ne peux pas me dire, bon ça je règle ça plus tard ouais. c'est à dire, je, je m'y accroche et vraiment ça peut parfois, quand ça bloque eh ben, ça, ça peut me prendre une journée pour trois, pour trois lignes, mais je ne je, je peux pas continuer si ce n'est pas euh, stabiliser. Alors après, je retravaille euh, les textes. Souvent, euh, je, je, je les recreuse et j'y fais euh, surgir d'autres choses. Vous voyez, je les... Je, okay. les, je, je reviens dedans mmh. et je redéploie une petite chose. Je réouvre. Vous voyez, c'est comme des espèces de petites alvéoles et puis je, 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 je vais les forer et puis hop, je, je recrée une image ou une scène à l'intérieur. Mais je, je les retravaille plutôt comme ça.
0: À partir de quand vous commencez à, à croire au ah. livre que vous écrivez
1: Ouais, ça, c'est la... une question assez émouvante parce que euh, j'aime bien que vous employiez le terme de croire, même si c'est un verbe qui, qui est des... qui est quand même assez difficile. C'est-à-dire, mmh. de, de fait, j'ai le sentiment que ça demande quand même de la croyance, toute cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je trouve ça assez intéressant que vous le disiez comme ça, c'est-à-dire qu'il faut y croire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, y croire ça, ça veut dire y croire, en tout cas, assez pour s'y remettre tous les jours et surtout pour, euh, pour aller jusqu'au bout
0: et il y a peut-être aussi la notion de, en tout cas en ce qui vous concerne, de ça va être public, ça va être publié.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que je pense qu'on on, on travaille peut-être pas de, le, de la même manière euh, les textes quand on est un auteur qui, qui n'a jamais été publié et un auteur ouais. qui l'est. Euh, néanmoins, euh, moi qui suis euh, publiée et tout, c'est quand même une question, cette question de croire, parce qu'il y a des moments, euh, en fait, euh, voilà, ce qui s'opposait de doute, et il y a évidemment des alternances, en ce qui me concerne d'ailleurs, assez, euh, assez fortes entre des, des moments euh, très euphoriques, un peu, euh, euh, peut-être même un peu... Euh, mégalomaniaque, où ouais, j'ai l'impression d'écrire mais... quelque chose d'extraordinaire ouais. et que ça, ça va être... De... Et puis, euh, peut-être le lendemain, euh, c'est vraiment euh, le fond du trou et je me dis mais que... c'est... Voilà, c'est nul, je... je sens rien dans ce texte. Enfin, vous voyez, donc euh, je... je dis pas que c'est, si vous voulez, c'est des intensités euh, qui sont... Euh... Euh, d'une journée sur l'autre comme ça tout, tout au temps de l'écriture mais il y a quand même des, des alternances et je, ouais. je trouve que c'est euh, pour ça que c'est assez dur et en fait euh, bien sûr que, que, que ça relève quand même un peu de la croyance tout ça, c'est étrange mais c'est vrai
0: et qu'est-ce que vous faites des, des pistes abandonnées est-ce que vous les stockez, est-ce que vous les réutilisez
1: alors, euh, je les garde. Euh, donc, moi, j'abandonne assez peu. Mais c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de retravail, mmh. en ce qui me concerne, ça serait beaucoup des coupes. Hein, c'est plutôt des coupes. Donc, okay. en fait, il y a des pans de, de textes qui sont pas, pas énormes, mais qui peuvent, euh, je le sais, servir de à faire bourgeonner, vous voyez, un, un, un autre texte comme une espèce de, euh, comme une, voilà, une espèce de greffon qui peut venir ailleurs, qui peut mmh. parfois même se transbahuter dans un autre texte. Euh, et j'adore l'idée d'en faire quelque chose après l'idée que tout, rien ne se perd, tout se transforme. Ça j'aime bien. Mais euh, mais je, je, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à couper. C'est un peu dur quand on a travailler, je ne sais pas, dix jours, et ouais. que l'on a beaucoup écrit, de devoir, euh, voilà, abandonner, mais je, je pense qu'il faut savoir le faire. C'est important même, c'est important.
0: Parlons un peu de quelque chose dont vous parlez dans, dans le livre, dans Chrome, en parlant d'un lieu, enfin du lieu, vous dites, je cite à nouveau, « J'écris sous son empire selon ses lois ». Est-ce à dire que d'une façon presque... Oulipienne, le lieu définit la manière dont une histoire se passe, voire définit une histoire tout court.
1: Oui, oui, moi je suis assez proche de cette idée-là, j'ai le sentiment que euh, les textes, en tout cas ceux que j'écris, sont euh, conduits
0: hum.
1: par les lieux, en tout cas la, la narration est conduite euh, par les lieux euh, qui s'y... Si, qui, qui sont... Euh, où, où se déroule l'histoire, mais surtout qui, qui, qui sont présents. C'est-à-dire que, pour moi, le, le lieu n'est pas le décor, mais le moteur, souvent narratif. Je okay. pense, par exemple, j'ai vraiment été assez... Euh, euh, j'ai développé vraiment cette idée-là dans, dans un roman qui s'appelait Corniche Kennedy oui. où, si vous voulez c'est l'adolescence, c'est l'été et, et, et on, des, des jeunes adolescents se rassemblent pour, pour plonger et si vous voulez ce bord de mer euh, entre la, la ville et la mer le, le, les, les élans de l'adolescence le sentiment de la conquête, la prise de risque physique vous voyez euh, tout, est, tout forme un tout, quoi. Mmh. Et puis, dans Tangents de l'est*. Mais, mais, mais en fait, tous mes livres, de, de fait, sont, sont quand même marqués par, euh, par ce rapport au lieux. Et, et je trouve aussi que c'est très important. On a tort, d'ailleurs, de, de, les, de, les, euh, de les considérer comme, des, comme de purs décors euh, euh, parce que les, les, les lieux ont... On, les choses ne se déroulent pas de la même manière euh, selon le lieu où Bien elles sûr. se passent. Vous voyez, il ouais. y a une influence et c'est même aussi pour moi le, le, le cet espace physique, parfois géologique, euh, gé géomorphologique, climatique, etc. C'est aussi euh, le premier monde, c'est-à-dire c'est le monde de l'expérience, c'est le monde du j'ai froid, j'ai chaud, c'est le monde du euh, c est, c est là où les corps se dressent. Et pour moi, c'est aussi un rapport au réel qui est assez puissant.
0: Et euh, en lien avec ça, dans la plupart de vos livres, vous nous plongez, vous nous plongez pardon, dans des univers de, de création technique et surtout de, 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 de domaines que vous ne maîtrisiez pas à la base. Donc, je vais donner des exemples. La peinture de décor dans Un monde à portée de main, qui est votre dernier roman. Euh, alors, j'ai noté, entre parenthèses, sur cette question, que ce roman traitait aussi des pouvoirs de la fiction. Mais c'est peut-être un peu, un, peu, un peu à part, mais... Vous parlez également de la transplantation cardiaque dans Réparer les vivants ou encore des coulisses des cuisines dans un chemin de table. Tous ces thèmes, ou presque en tout cas, c'est ceux que vous ne maîtrisiez au départ pas et ils se sont imposés comme une matière brute, comme une matière à, à tailler. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette vision, non pas documentaire mais documentée et surtout dans le fait de partir de rien dans ces thèmes que, qui ont un vocabulaire propre, qui ont des codes et qui sont apparemment... Euh, hors, de, hors de votre portée, sans faire de, de mauvais jeu de mots
1: Non, mais vous avez raison, c'est totalement hors de ma portée euh, au moment où je m'y engage. Et en fait, euh, alors, j'avais pas forcément une vision très très claire de ce geste, hein, de toujours aller Pourtant, me placer en étrangère. C'est-à-dire parce que par ailleurs, il y a des choses où je pourrais avoir une petite... Euh... Euh, compétences liées à des études, par mmh. exemple, ou à un milieu euh, vous voyez, euh, où j'aurais été proche de gens qui auraient accompli un certain ouais. type de métier, etc. Encore que j'ai un frère chirurgien, ça je, je l'ai dit aussi. Mais si vous voulez, il euh, bon, y a l'idée euh, que c'est la littérature qui va me donner accès à ces mondes. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'initiation qui, pour moi, est très très forte et qui est, qui est très ritualisée, qui est très, presque magique. C'est-à-dire que euh, c'est par, euh, par la littérature que, finalement, le, le corps humain, euh, euh, dans sa dislocation, dans, dans, euh, la, la, dans, justement dans, dans la manière dont on peut euh, y, explanter ses organes pour les réimplanter, qu'est-ce qu que ça va, euh, euh, qu'est-ce que ça engendre comme geste, comme acte, comme émotion, comme, euh, et aussi, bien sûr, comme euh, comme euh, connaissances techniques et connaissances scientifiques si vous voulez c'est par la littérature vraiment que j'y accède et c'est une initiation euh, qui est extrêmement puissante pour moi et qui porte cette idée qui est je trouve euh, euh, assez euh, assez forte que euh, la littérature surtout la fiction mmh. j'insiste hein, parce que c'est euh, peut-être euh, un peut véhiculer du savoir c'est-à-dire qu'il y a une teneur cognitive de la littérature et, et je, 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 je suis, assez, suis assez attachée à cette idée je vois bien que moi-même quand j'étais adolescente je pense que j'ai lu, j'ai beaucoup lu pour connaître le monde et des, et des, et des mondes et des, des, des sphères du monde et de, de la société, des zones à laquelle ma vie euh, très ordinaire de jeune collégienne ne me donnait ouais. pas accès voyez et, et c'est vrai que s'il y a cette dimension initiatique qui extrême, initiatique qui est extrêmement initiatique et extrêmement magique pour moi et, et comme lectrice je me dirige aussi vers ces textes qui, euh, qui vont me, me, me être, être que j'envisage je, que comme des accès vraiment comme des accès à des à des zones inconnues qu'elles soient d'ailleurs psychologiques euh, mmh. parce que parfois vous voyez quand on, quand on lit les grands romans d'amour à 15 ans on a soi-même Jamais aimé l'histoire vraiment de Madame Bovary, c'est l'idée que quand on découvre l'amour, voilà, on a plein d'idées, plein de plein de plein d'images, etc. Alors c'est-à-dire que le, le, la littérature donne des représentations, elle, 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 elle établit aussi des, des, elle fournit des, des, des représentations, des, des idées, des pensées, et, 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 et tout ça. Enfin, je trouve que tout ça est, 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 très, est, est très émouvant. Hein. L'idée que parfois pour, pour, pour pour, euh, que la littérature vous, est une force d'initiation au monde dans lequel on vit, mmh. et, et que, effectivement, la, 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 le monde technique aussi.
0: Mais justement, cette histoire d'initiation, c'est euh, toujours pour revenir au lieu, ça vous conduit physiquement aussi, vous, ouais. dans des lieux.
1: Ouais. Euh, j'ai toujours à cœur d'aller euh, sur les lieux euh, du livre. Mmh. Par exemple, pour euh, un monde à portée de main qui qui en fait met en, bon met en scène une jeune femme qui est euh, qui qui peut être justement envisagé comme une copiste, hein, quelqu'un qui reproduit les surfaces du monde, qui re, refait des cieux dans des chambres, qui peint des faux bois, des faux marbres, etc. Mmh. La question, c'est qu'est-ce qu'inventer, hein, c'est quoi inventer, hein, c'est quoi, c'est est-ce qu'on est auteur de de, de, de de ces créations, etc. Parce qu'on peut pas nier qu'elle crée quelque chose, mais en, en quoi on est, c'est quoi inventer c'est pour
0: ça que je vous ai que c'était aussi un livre sur les pouvoirs de la fiction. Ouais. Oui.
1: Et, et je trouvais, par exemple, là j'ai été à, à Chinectita, j'ai été à Mosfilm, oui. j'ai été, euh, j'ai été dans cette cette école à Bruxelles, j'ai été un peu partout, y compris dans les, dans les ateliers de, de facsimilés hein, de la préhistoire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup. Euh, J'aime aller sur les lieux aussi parce que. Euh, euh, j'ai omis de le, de le dire tout à l'heure mais les lieux euh, c'est aussi des chambres d'écho où l'on entend des choses et où l'on entend des voix et notamment les voix de ceux qui sont à l'intérieur enfin des, de, des gens qui peuvent être presque des fixeurs ceux qui vont mmh. vous, vous conduire à l'intérieur et qui sont souvent les voix des professionnels ou des voix des lieux qui, des gens qui traversent, qui habitent ces endroits, qui travaillent ou qui sont reliés à ces, à ces lieux et en fait euh, ce que ça va me donner, c'est souvent, euh, tout d'un coup, une, une, un grand euh, euh, élargissement du, du, de, de mon lexique. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que je moissonne beaucoup de mots, d'expressions, euh, ouais. euh, de, quand, quand, je, quand je me rends sur place, hein, je, à parler avec... Sûr, euh, fait, ouais. Évidemment, euh, c'est tout un, un vocabulaire qui, 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 qui vient à moi, vous voyez, si, on tend bien l'oreille, on ramasse pas mal de choses. Ouais, ouais.
0: Est-ce que vous pensez vraiment, comme vous le dites dans, dans Chrome, dans le livre, que tout a été écrit, que tous les territoires ont été arpentés
1: Alors, j'écris je, je ça dans Chrome, ouais. oui, je, 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 je le dis parce que euh, c'est aussi par, pour déminer la question du sujet, hein, dont on a parlé au début de l'entretien, c'est-à-dire que, au fond, le sujet... Euh, c'est ce qui nous met en branle, c'est ce qui peut nous intéresser, mais, mais, mais c'est quand même le traitement, c'est quand même la forme qui va ouais. donner le, le « le là » du texte. Et euh, ce n'est pas si grave euh, que, que ça, que, que tout est été dit. Sinon, non, euh, non, pas du tout. Même. Sinon, la, la littérature serait un, un espèce d'ensemble fini de textes. Qui... Mais en revanche, c'est vrai, je trouve qu'il y a... bon Après, vous voyez là, par exemple, avec ce qui se passe actuellement... Mm la pandémie euh, du, de, de la Covid-19, euh, on voit bien que tout d'un coup, euh, le, il y a une espèce d'énorme euh, vague qui, va, qui, qui rebrasse un petit peu tout ce que l'on croyait stable et connu. Tout d'un coup, euh, c'est des champs euh, de questionnement qui s'ouvrent. Euh, c'est-à-dire que cette pandémie, elle traverse euh, absolument toutes les zones du contemporain, il n'y a rien y a échappé c'est une viralité totale dire, euh, les, la structure familiale l'amour, les couples, la séparation le rapport au lieu, ouais, à la vie, au corps au travail, etc. Tout passe par là l'économie, ouais. etc. La fragilité euh, euh, de la société les, notre vulnérabilité que finalement, qu'on avait voulu peut-être euh, euh, écarter, euh, tout d'un coup elle, elle est là, euh, et vous voyez, Par exemple, un événement comme ça, euh, bon, ça c'est évident que ça va, ça va susciter euh, des, des textes. Et, et par ailleurs, je trouve aussi que précisément, la littérature, c'est le, le, le processus de réactivation infinie des récits. C'est aussi, aussi ce que je dis. -dire, ce qui est beau, c'est que ce qui est, ce qui est euh, épuisé dans la vie, par oui. exemple, on dirait un... un l'amour, la, la séparation amoureuse, ouais, de manière... le deuil d'un proche, vous voyez, bon, c est, c est, on peut dire c'est épuisé, mais non, en fait non, la, la littérature c'est ce qui rend tous ces motifs inépuisables, vous voyez, des... c'est ce, ce qui vient réactiver tout ça, c'est pour ça qu'elle euh, qu est si importante, en fait, euh, je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans littérature.
0: Aussi. Oui, ce qui fait que tout se tient, c'est peut-être aussi la pluralité des des représentations, des points de vue, des identités aussi, c'est peut-être aussi ce que pourrait représenter la lecture, ça, la pluralité des, des points de vue, des représentations, et justement comment... On en... Il y a de
1: l'inépuisable, autant, ouais. autant dans l'écriture que dans la lecture, dans la mesure où justement, où, euh, vous et moi, si on se parlait d'un même texte, on, on voilà. aurait deux lectures différentes et vous voyez, y a, là il y, y a de l'inépuisable, ouais. là il y a de l'infini en fait
0: et justement en parlant de cette articulation comment on articule euh, la lecture et l'écriture, ce qu'on a lu et ce qu'on écrit, mm. on parlait de Flaubert tout à l'heure mais...
1: Alors... Euh, ça, en ce qui me concerne, c'est une articulation qui est euh, extrêmement intense et je veux dire très serrée. Hein. Mmh. Euh, on est dans un tissage assez, assez serré dans la mesure où euh, je, 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 je pense que j'écris... Euh à partir de ce que j'ai lu, depuis ce que j'ai lu, je n'aurais jamais écrit si je n'avais pas été une lectrice, vous voyez, euh, et pour moi, il y a une imbrication totale de la lecture et de l'écriture, je, je oui. dis souvent, c'est comme des vases communicants ce qui me concerne, c'est aussi que j'ai le sentiment, dans la pratique de l'écriture telle que je peux la vivre, euh, par exemple, en ce moment, j'écris quelque ouais. chose, vous voyez, euh, j'écris je, je, mieux si je suis en train de lire quelque chose que j'aime, euh, je, plus plus je suis en train de lire, mieux j'écris. Enfin, voyez, mm. euh, et il y, y a quelque chose qui se. Je me soutiens et je me. j'ai besoin de, 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 de lire pour écrire. Et je dirais même plus pour aller un peu plus loin, c'est que j'ai besoin aussi de, de de lire à voix haute. Hein. C'est-à-dire que je mm. je. Il y, y a de la dans le processus d'écriture, il y a toujours un moment où euh, j'essaie de stabiliser à l'oral euh, ces, ces, ces textes et donc de me les lire, c'est-à-dire que pour vraiment écrire, j'ai besoin de me lire euh, ce que j'écris. Donc si vous voulez, c'est totalement imbriqué, euh, c'est très important. Et puis on pourrait parler euh, de l'influence, vous voyez par exemple, il y a des, des auteurs... Euh, euh, je, je, je vois bien que les lisants, je, je peux converger vers eux, vous voyez, où c'est des, des, des secousses très très importantes, la lecture de Sebald, la lecture... Je pense que quand j'ai lu Claude Simon, je vois bien que même ma propre fa phrase, elle s'est allongée, vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire que on est eux, on est à l'écoute, on, on, euh, on se modifie, on se transforme dans la lecture autant qu'on se transforme dans l'écriture. Après, on a sa langue et il y a quelque chose d'irréductible comme le grain de la voix, dit Barthes, hein, qui, fait, ouais. qui est l'identité, si on peut dire ce mot, euh, d'un écrivain. Mais il faut évidemment qu'il euh, y a aussi cette question de l'influence qui est très belle. Et, et, et moi, je la, oui, oui, je la revendique.
0: Et en parlant d'influence je sais que vous travaillez avec une espèce de, de corpus de, de ouais. texte ou de documents, de, parce que je vous parlais dans Chrome précisément, ouais. qui a également des cartes. Bon, vous avez été titrice de guide de voyage, bon peut-être, je ne sais pas, bon. Mais en tout cas, il y a un corpus et euh, qui est souvent fixe, par ailleurs. Est-ce que c'est seulement... Une, une affaire de technique pour mieux parler du sujet dont il est question ou euh, est-ce que ça se situe ailleurs tout simplement Alors
1: ça se situe euh, radicalement ailleurs si vous voulez c'est vrai que euh, euh, quand je commence à quand, voilà, quand j'essaie de ré... quand je rêve, quand je commence à à rêvasser autour d'un texte. C est, c est, c est ces premiers moments qui sont tellement géniaux, où il y a quelque chose qui se dessine vers lequel on a envie d'aller. Euh, je rassemble des livres qui sont toujours des, les derniers livres que j'ai, qui m'ont enthousiasmé etc. Et puis quelques, quelques livres qui sont de toujours, que j'ai un peu toujours près de moi. Et je dois dire que euh, ce ne sont pas du tout des livres qui... qui documentent ce, ce qui m'intéresse. Vous voyez, par exemple, pour... Alors, je ne dis pas non plus qu'ils sont complètement étanches, mais par exemple, pour euh, euh, parler de, de la naissance d'un pont, je me ouais. souviens que j'avais réuni des textes qui étaient aussi bien... Euh, euh, des romans euh, plutôt américains qui avaient rien à voir avec les ponts, que de la poésie, vous voyez que des justement, que des cartes.
0: Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans Enfin, en fait, on trouvez. essaye
1: d'établir euh, une forme de résonance entre d'ailleurs ces documents, ce qui sont souvent des des, des des livres, des traces, des objets que l'on que l'on a aimé, qui vous ont déjà fait penser. Il mmh. euh, y a aussi l'idée d'être protégé par un groupe de textes. Voyez comme une bande que l'on que l'on mmh. que l'on fait venir pour pour aller braquer un truc. Hein, voyez, on s'entoure, on s'entoure bien. Et, euh, et en fait pour moi c'est le moment où tous ces textes commencent à se lier entre eux que le livre se déclenche en fait et, et, et c'est à dire que cette poésie elle va résonner ra avec cette carte et puis avec ce manuel sur les pigments et sur les couleurs par exemple mmh. vous voyez okay. euh, j'ai pas mal lu sur les couleurs et notamment les vieux noms de couleurs ou alors sur la minéralogie et les, et les, et les marbres pour pour, pour euh, un monde à mon d'apport de main. Et puis il y a un moment, si vous voulez, où ces textes-là, ils vont se mettre à parler aussi avec euh, un, un autre roman. Et, et en fait, c'est moi qui vais faire les liens. Euh, oui, euh, c'est quelque chose d'intime c'est
0: une affaire intime. C'est une
1: affaire intime. Et je, je dois dire que je n'ai pas, pas le que sais-je sur le décor, vous voyez. Ouais, c'est ouais. pas du tout ça. C'est une espèce de tissage euh, qui, qui est... En fait, qui est exactement... Alors là, euh, j'essaye hein, de le faire comme ça. Euh, mais, mais voyez, il y a la manière dont Baudelaire parle du travail d'imagination. Et en fait, ouais. moi, je, je réunis ces livres pour pouvoir imaginer. C'est-à-dire que la manière dont euh, Baudelaire ou, ou, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, d'autres auteurs, peut-être Walter Benjamin définit, ça s'avance vers cette question de l'imagination. C'est jamais... L'imagination, c'est pas jamais ma petite histoire originale que personne n'a entendu l'imagination c'est beaucoup plus la, la manière dont on rapproche les choses entre elles cette idée de ce se penser, c'est toujours penser à autre chose qu'est-ce qui vient quand je dis ce mot, quelle image, et comment cette image se connecte à telle phrase à tel poète, à tel souvenir et vous voyez c'est une façon de, de, de faire que c'est les rapports extrêmement secrets, énigmatiques, mais souvent très intimes et qui tiennent à la mémoire, hein, qui sont tissés entre des, qui, qui se, euh, se tissent entre divers éléments. Vous voyez ouais. comment on les rapproche. Et dans ce travail de rapprochement, le livre va s'imaginer. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas tellement clair pour moi euh, jusqu'à euh, Un monde à portée de main. Et, et ah quand oui. j'ai écrit Un monde à portée de main, je le faisais de manière un peu probablement un, un peu pas très consciemment mais c'est vrai que euh, là maintenant je vois bien que ce qui me ce qui me touche c'est de me dire mais bon sang mais ça mais c'est euh, cette pierre là mais elle est et, elle est elle, cette couleur là mais c'est peut-être en fait cette couleur que j'ai vue aussi dans ce texte là qui me parlait de ça quand moi je pense ça me fait me souvenir de ça ça mmh. c'est l'idée que tout d'un coup le évidemment la mémoire s'enclenche et, et elle voilà, elle vient catalyser, elle vient activer des objets différents et les connecter entre eux. Et c'est ça, imaginez, c'est ça qui est beau.
0: Et au bout de tout ça, il y a le lecteur, la lectrice. Quelle place vous leur accordez, notamment au moment de la création
1: euh, Je dois dire que j'ai le sentiment que... Euh, quand j'écris, il y, y, y a une forme de, il y a quand même une altérité présente qui est absolument sans, sans genre, sans visage, sans sociologie, mmh. etc. Mais vous euh, voyez, j'entends souvent des, des, des gens qui pourraient dire, mais moi, je peux écrire pour moi. Vous Voyez cette idée d'écrire pour soi. Sans, sans avoir besoin d'être publié, euh, comme, un, comme un travail très secret. Et moi, je pense que la lecture de l'autre active mon propre. Vous voyez, il y a une activation par le regard de l'autre, et que j'aurais du, du mal à, à écrire pour moi. Donc, en ce sens-là, le lecteur, cette altérité-là, elle compte. Je ne sais pas exactement où elle intervient, mais j'ai le sentiment quand même qu'elle est là.
0: Mais c'est quoi ce regard C'est un critique, c'est un regard critique C'est un regard...
1: Non, je dirais plus, j'en parlerai davantage en termes de présence. Je n'ai pas le sentiment que ce soit y a aucun... déjà un regard critique. C'est plutôt une présence. Euh... Alors, quand, évidemment, quand je, la lis à, quand je lis ces textes à voix haute pour le moment de mmh. les stabiliser, ce qui peut être un peu étrange, c'est que pour le coup, j'entends ma voix, je, je suis comme la première lectrice, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de voilà c'est vraiment cette histoire de jeu éternel un autre c'est à dire que je, je, je m'entends lire des textes et puis et les fait, recevoir vous
0: l'avez même fait pour, les, pour des livres audio de ouais, réparer les vivants ouais, ouais. et un, monde à, et de un main. monde
1: à portée de main et je dois dire que euh, c'est assez troublant euh, si vous voulez il n'y a pas j'essaye de m'affranchir du regard du lecteur comme étant un regard euh, comme étant une instance à laquelle il faudrait plaire, euh, qu'il faudrait séduire, euh, qu'il faut intéresser. Vous voyez, euh, euh, le dernier, par exemple, si on prend un monde à portée de main, on témoigne. Euh, C'est un livre très intime, en fait, hein, sur euh, voilà, une espèce de, de, de roman d'une jeune femme qui, qui essaye comme ça de, de s'immerger de dans les formes. Dans, dans, dans la peinture et aussi dans les formes de la nature pour, pour créer, pour se raconter des histoires et peut-être revenir aux, aux sources des, des premiers gestes. Et c'est, si vous voulez, je, je, il pouvait y avoir une forme d'austérité, voyez. Mais en, en tout cas, si vous voulez, c est, c est pas, je cherchais, il n'y a pas l'idée de, de vouloir séduire, de vouloir plaire le, au, au lecteur, de vouloir l'intéresser. Je trouve que s'intéresser soi, c'est déjà important et ça n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'auteurs euh, qui ne s'intéressent pas tellement à leur sujet. Et c'est un problème, vous voyez, qui sont, qu sont à côté, c'est-à-dire ce ils mettent en place quelque chose de, parfois d'assez important, mais en fait ce qui les intéresse c'est un, un petit truc là-dedans euh, et il y a de la négligence. Et en fait, euh, le premier truc, je pense que c'est de s'intéresser à, de ce, de, de à, à ce qu'on écrit. Mmh. Euh, en, en ce sens-là, euh, voilà.
0: À quoi est-ce qu'on mesure le succès d'un livre à, à cet éclatement de, de, de cette parole sur la scène publique euh,
1: Le succès d'un livre, on le mesure
0: euh,
1: au retour qu'on en a. Hein,
0: C'est pas une histoire de. Enfin, pas que, une histoire de chiffres
1: Oui, mais en fait, les chiffres, on n'a pas le, Enfin, on les a pas avant un certain temps. Je connais pas vraiment d'auteurs qui interroge leur éditeur tous les jours en disant j'en ai vendu on combien. C'est ouais. pas, pas ça, je pense que ce. Mais on perçoit très vite une vibration si un, si un livre peut. Peu voilà, enclenche en, en des, des retours, trouver vous voyez. Son public, euh, ouais, ouais, trouver son public, comme on dit. Oui, trouver son public. Non, mais l'idée que, euh, tiens, Bidule m'a écrit un mail, il a ouais. emailé, est-ce est qu'il. A... Vous voyez, et tout d'un coup, il y a quelque chose, euh, on, on perçoit quelque chose qui vibre. Il euh, y a la presse aussi, quand même, euh, qui est. Alors, c'est pas tout, parce que c'est pas la presse. Enfin, euh, j'ai pas euh, une idée très précise pour savoir si la. La presse fait lire des, les livres. Mais en tout cas, c'est des retours importants, là, à la critique littéraire. Euh, et puis, je dois dire quand même que euh, moi, j'ai écrit un livre qui a été ce qu'on appelle un succès populaire, au sens en termes ouais. de, de ventes. Euh, C'était des, des ventes importantes. Euh, un public euh, très large, c'est-à-dire euh, le spectre du lectorat, il allait de, je sais pas, de, 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 de la personne qui lisait pas ou qui lisait très ouais. peu à euh, un philosophe extrêmement pointu sur la question du corps et d'un poète euh, très tendu sur la question de la langue et qui avait pu aimer ce texte. C'est rare au final. Hein. C'était comme un film d'auteur qui fait beaucoup d'entrées. Ouais. et c'était vraiment important. Et par exemple, là j'ai vu que c'était important l'accueil du livre et et les retours assez massifs, c'était la capacité que ce texte a eu à se transformer en film. Il y a eu deux adaptations au théâtre, il y en a une mmh. qui se prépare, euh, peut-être aux états unis C'est réparer les une... vivants en fait, Oui, oui. ne oui, oui, <rire> l'a pas voilà. dit. Oui, et, 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 et ça devient un livre audio, et puis ça inspire d'autres auteurs, oh, ça, pardon, ça inspire d'autres artistes. Euh, euh, des cinéastes, des musiciens, euh, des... Mmh. vous voyez, et puis ça, une... voyez et, et en fait le ça, ça se reconfigure parce que les, les pièces de théâtre elles ont aussi eu beaucoup de beaucoup de succès, ouais. les, 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 elles ont été aimées, les, mmh. les, les, les spectateurs se sont, sont déplacés, enfin vous voyez, donc euh, et, et cette capacité ça, ça et, et, et je, je, je finirai en parlant des traductions, vous voyez un, la, ouais. la, 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 un livre qui est traduit euh, euh, en 35, 40 langues, c'est énorme. Vous voyez, c'est une espèce de... Tout d'un coup, il y a une espèce d'extension. Et puis, il y a des livres qui sont, qui sont plus... Euh, euh, voilà, qui n'ont qui qui ont pas forcément ce destin-là. Voilà. Mais, mais, euh, mais on, on, le, on le sent, vous voyez. C'est-à-dire c'est aussi une capacité du livre à, à d'abord à inspirer euh, d'autres artistes, ça c'est très important, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez heureux, ouais. d'assez joyeux, et puis à se reconfigurer, à, à passer d'un médium à un autre. Voilà, ouais, ça je trouve c'est intéressant. Ouais.
0: Bon, on arrive à, à la fin de cet entretien. Est-ce que, petite question, est-ce que vous travaillez sur un nouveau livre en ce moment Oui
1: Oui, alors là j'achève... Un, un recueil, euh, un recueil en fait, euh, qui est composé de huit textes, c'est-à-dire ouais. un texte central entouré de sept okay. nouvelles satellites. Euh, voilà, plutôt un recueil de nouvelles, mais avec une novella importante au milieu sur le, la question de la voix, de la voix humaine. Voilà, okay. donc ça, c'est ça. Et puis, euh, voilà, c est, c est, c est, je, ça sera publié euh, fin avril, début mai.
0: Voilà,
1: sous peu
0: et la dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invitées, est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager, je sais qu'on va peut-être avoir besoin de réfléchir cinq minutes
1: Oui, euh, je voulais euh... alors je voulais parler d'une exposition que j'ai eu le, le temps de voir au musée d'Orsay euh, juste avant la fermeture des musées euh, d'un d'un peintre qui s'appelle Spilert.
0: Ah oui, Eugène, je crois même ouais, de son qui, prénom. Qui est
1: absolu, qui est, là, là, est, je crois que la, le titre de l'exposition, c'était Lumière et Solitude. Euh, et euh, j'ai découvert euh, un univers d'une grande beauté. Et c'est beaucoup sur le, le silence, la luminosité des paysages du Nord, une espèce de de d'austérité euh, irradiée. Euh, mmh. et c'est un peintre euh, ça m'a emballé de le, de le découvrir je le connaissais pas du tout mais c'est à dire que je n'avais même pas entendu euh, son nom, nom. Je, je pour moi c'était un, un, un voilà j'étais pas du tout euh, euh, averti de, voilà, de, de 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 ce, de ce travail et, et j'ai été euh, euh, extrêmement touchée par une peinture. Alors justement, on en parlait, euh, c'est une peinture euh, euh, qui s'intéresse qui beaucoup à la, à, la, à la saisie des espaces, donc c'est des, des bords de mer, il y a une espèce de, de, comme ça, de, 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 de platitude, de géométrisation peut-être un peu de l'espace, et tout est reposé, poétisé par la lumière, une impression de, de silence, d'horizon, euh, euh, et c'est une peinture, je trouve, assez méditative, mais très très belle, c'est-à-dire très tenue, il euh, euh, y a une force, il y a une intensité. Voilà. Et il
0: s'appelle pas Eugène du tout, il s'appelle Léon, Léon, Léon c'est ça. et euh, ouais. je précise que, que Spilert, ça, me, ouais. ça me vient en tête qu'il y a un ouvrage d'Eva Bester qui s'appelle Léon Spilliart, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. D'accord. Voilà, je le précise, parce ouais, ouais. que j'y ai pensé. Oui, oui, merci beaucoup. Euh, ça s'appelle Chrome. C'est publié dans la collection Diaporama de l'IMEC et tous vos livres sont quasiment publiés aux éditions verticales. Merci beaucoup, Maïdith. Merci,
1: merci, à bientôt.
0: Et bien voilà, qui s'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la qui sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.